1: Volvemos a los podcasts y te doy la bienvenida al podcast sobre estrés, psicología y ciencia. Mi nombre es Lucas Burgueño y hoy hablaremos desde CEMIC sobre el COVID, cómo saber si la situación te está afectando más de la cuenta, cómo saber si se te está yendo la olla, básicamente, o cómo saber si es perfectamente normal lo que te ocurre. Hoy tenemos el placer de que esté con nosotros Cristina Julve, psicóloga sanitaria, experta en trauma y MDR. Y luego hablaremos un poquito de la palabra esta rara del MDR. Pero básicamente el objetivo para hoy es cómo saber si el COVID te está jugando una mala pasada, cómo saber si lo estás afrontando bien y qué pasos dar para minimizar su impacto y poder manejarlo en nuestro día a día. Bienvenida Cristina.
0: Bien hallada, buenas tardes y encantada de volver a, a retomar nuestros momentos de reflexión y de compartir cosas interesantes.
1: Eso es, porque en CEMIC entretenemos, educamos y amenizamos las tardes. Muy bien. Muy bueno. bien. <risa> Vamos allá. Bueno, eh, en la preparación de este podcast, que sí que llevas varios meses preparándolo, veo una palabra que es pandemia igual a trauma comunitario, pero estas palabras de dónde te lo sacas.
0: Pues ya ves, me lo saco de lo que está sucediendo, ¿vale? Eh, todos sabemos, pues solo faltaba, ¿no? Que estamos en una situación de pandemia. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir?
1: Bueno, pues la Constitución del 78.
0: ¿Ah, sí? Claro. Bueno, efectivamente, sí, sí, claro. Es que estos tíos ya pilotaban Sí, mucho. sí, 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 estaba todo pensado, estaba ah, todo pensado. previsto por si las moscas. Entonces, pues, efectivamente estamos viviendo una situación que desde el punto de vista del trauma y desde el punto de vista psicológico es una situación de trauma comunitario, ¿vale? Porque todos estamos metidos en este lío. ¿Y por qué lo consideramos trauma comunitario? Pues porque es un, una alteración, estamos viviendo una alteración completa de todo lo que es nuestra infraestructura y nuestro tejido social. Nosotros vivimos eh, con ciertos niveles de seguridad, de tranquilidad, de orden, ¿no? Vamos al trabajo, sabemos más o menos, o más o menos, lo que puede suceder, tú sales a la calle y sabes que, bueno, pues vas a circular por tu ciudad y si vas al médico te van a atender, y bueno, pues tenemos todo un entramado que garantiza esos niveles de seguridad. Pero a raíz de lo que ha pasado con, con nuestro querido virus, todo eso se ha puesto patas arriba. Entonces hay algo que desestructura y que desorganiza mucho el bienestar emocional de las personas y es la pérdida de la seguridad. Y eso genera mucho trauma. Y como todos, todos y cuando en este caso somos todos los del planeta, estamos sujetos a esta circunstancia, podemos llegar a esta conclusión, que estamos viviendo un trauma comunitario.
1: ¿Qué definirías en la parte del trauma comunitario? El trauma, ¿cómo lo definirías en este caso? Hemos hecho otros podcasts donde definías el trauma relacional, donde definíamos el, el, la T grande, la T pequeña, podcast como amor y estrés, podcast como, creo que es el 131 y el 140, podcast como cosas de familia que no se cuentan. Pero uh -huh. En este caso de trauma comunitario, aquí el trauma, ¿cómo lo
0: definirías? Pues en realidad no creo que haya una definición muy diferencial. Sí que hay algunas características que lo hacen un pelín distinto. ¿No? y tiene que ver sobre todo con el hecho de que eh, el, el elemento que nos hace daño o que nos puede hacer daño permanece, de hecho llevamos meses y meses ¿no? esa es una característica diferencial, nos afecta a todos y es invisible ¿vale? otra de las características diferenciales es esta y es muy importante porque cuando tú vives una situación de trauma normalmente tiene un principio y un fin más o menos eh, controlado en el tiempo, ¿vale? Pero esto no, esto eh, permanece y, y no tenemos eh, ese margen de, de, de reponernos ¿no? cuando, cuando termina el evento, de a ti te muerde un perro o tienes un accidente de tráfico y efectivamente tiene un inicio y un fin muy, muy, muy delimitado en el tiempo. Ahora no es eso lo que está sucediendo y eso eh, puede generar eh, el efecto de la retraumatización, ¿vale? Y además es especialmente grave para personas que ya vienen con historia de trauma, porque están eh, volviendo a mm, agravar ¿no? determinados estados de alerta que ya están especialmente activados en estas personas, que, que, que bueno pues es parte del problema que tienen, y ahora eso se multiplica, ¿no?
1: Pues o sea, Esa reactividad emocional que se podía tener ante las amenazas previamente ahora es está exacerbada ¿no? Exacto. por la situación.
0: Y además no hay fin.
1: Y no hay fin, claro.
0: Porque no sabemos, ya. porque no lo ves, porque no hay una solución, porque la información es muy contradictoria, es muy cambiante, los protocolos de asistencia son confusos. Hay mucha confusión, uh -huh. hay muy poco control. Y, y eso señales, eso agrava las cosas.
1: ¿Y qué señales tendríamos de... Mm, para yo saber, si estoy pasando por este estrés, que podemos llamar un estrés postraumático, ¿qué síntomas podría yo identificar para decir, uy, quizá esto está siendo más grave uh -huh. de, lo que, de lo que pensaba en un primer momento?
0: Vale, bueno. Importante, antes de, de señalar estos síntomas, yo quiero incidir un pelín en el hecho de que pasar por esta situación y vivir cierto nivel de miedo, ¿no? Es normal, ¿no? ¿vale? Es muy normal. Eh, todos hemos hablado aquí otras veces, ¿no? De que el miedo es una emoción absolutamente necesaria para ponernos en marcha, para activarnos y para salir de, en este caso, una situación de peligro, ¿no? O de amenaza como puede ser la que estamos viviendo. Entonces, si tienes miedo, tranquilo, es normal, ¿vale? Y si no lo tienes, a veces es un poco más peligroso, que bueno, eso sería otra, otra, otra cuestión, si quieres comentamos más uh -huh. adelante.
1: De hecho, quiero pedir disculpas a los oyentes si en este podcast ven que el sonido es un poco diferente, porque somos gente tan responsable que estamos haciendo el podcast con mascarilla.
0: Claro, claro, efectivamente, vale. efectivamente. Muy bien. Entonces, bueno, eh, volviendo un poquito a las señales del estrés, pues si tienes dificultades eh, en, 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 en el tema del sueño, ¿no? en, en lo que puede ser tanto el inicio como el mantenimiento del sueño a lo largo de la noche, pues ese es un indicador interesante. Eh, dificultades de concentración, de memoria... Utilizar las sustancias un poquito más de la cuenta, ¿no? Eh, cuando uno tiene cierta vulnerabilidad a utilizar... Eh, alcohol, drogas, eh, medicaciones, ¿no?
1: Tabaco. So,
0: tabaco. Para regular el miedo, para regular la ansiedad, y nos pasamos un poquito, pues existe mayor riesgo de que pueda aparecer una adicción. Es normal, dentro del estrés postraumático, sentir falta de energía, fatiga, irritabilidad... Bueno, y también pues esa tendencia a quedarte en casa demasiado, a no salir, a aislarte, ¿no? Buf. Ese encierro que a veces ha venido... <risa> claro, es, es que, ¿Ha que... También te
1: digo que ha habido gente que se las ha gozado con esto.
0: Claro, sí, sí. Ha habido gente que se las ha gozado, pues estupendo. Eso digo, es una fortaleza, está muy bien, es una... Tengo una
1: amiga, de hecho, el otro día hablaba con ella, con Ángela, un saludo Ángela, que me dice, nada que me voy a volver a confinar. Y digo, ¿y eso? Digo, ¿pero qué te han dicho algo y tal? Y dice, no, no, voluntariamente. Digo, pero vamos a ver, maricón, si es ya tu tercer confinamiento voluntario. Ya. Yeah. Y, y, y ella tiene un gato, ¿no? Eh, y entonces... Le <risa> vamos digo, digo, joder, es que yo te admiro muchísimo, Ángela, digo, porque se ve que eres una ciudadana súper responsable, eres una ciudadana ejemplar en este tema de, de la distancia, el confinamiento y tal, Digo, pero a mí no me engañas porque soy tu amigo.
0: Uh -huh. Y yo
1: sé que tú, antes que ciudadana, eres gato.
0: Uh -huh.
1: Entonces ella está encantadísima de la vida con poder confinarse cada cuatro semanas.
0: Estupendo, sí. Bueno, yo conozco a mucha gente que ha tenido la posibilidad de no tener que afrontar según qué cosas cada día y ha sido la excusa perfecta y la justificación perfecta para dejar de vivir obligaciones horrorosas, ¿no? Y eso, bueno, pues está Poder muy bien. Poder ver la cara a... a... quien corresponda. A quien corresponda. <ríe> sí, sí. Eh, bueno, también encuentros domésticos poco agradables ha habido de todo en todo esto mm. pero bueno luego eh, continuamos un poquito dando eh, información sobre algunas cosas que te pueden suceder que está, si estás viviendo estrés postraumático una característica muy importante es vivir lo que nosotros llamamos intrusividad cuando te vienen imágenes recurrentes eh, de forma involuntaria, que aparecen tipo flashback, bueno, pues eh, eh, la típica imagen de una eh, del de, 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 de traje este horroroso ¿no? del, eh, que llevaban los, los médicos, no hay gente que se ha impactado mucho ¿no? con ese tipo de imágenes y le vienen de forma recurrente con sensaciones intensas de miedo, ¿no?
1: No te refieres a la gente que ha tenido que utilizar bolsas de basura, ¿no? No. Eso es normal.
0: Bueno, no lo sé, lo habría que indagar. <risa> Porque, eso también, esa Porque esa, también, esa, es, esa sí pobre. que es terrible. Esa sí eso que, es que es terrible. terrible. Sí. Esa sí que es terrible, ¿no? Bueno. Luego, efectivamente, ha habido muchas personas que han vivido el impacto en sus propias familias, ¿no? Ver cómo llevan a tu padre...
1: No puedes despedirte, de no despedirte de un fallecido. No puedes despedirte de un fallecido. hemos visto aquí.
0: Efectivamente. Entonces, es verdad que, bueno, vamos a intentar... Eh, darle un toque agradable a, a, a nuestro podcast como hacemos siempre pero no olvidamos que ha habido situaciones verdaderamente dramáticas, terribles y que, y que han estado ahí ¿no? y, que, y que siguen estando ¿no? uh -huh. porque esto es algo que sigue sucediendo la evitación es otra de las respuestas habituales ¿no? el no querer volver a pasar ese miedo el no querer eh, sentir lo que siento cada vez que mi sistema se conecta con estas experiencias. Entonces, bueno, prefiero cambiar de tema cuando se habla de esto. Aquí voy a hablar de, de mi madre. ¿eh? Mi madre es sanitaria, trabaja en Madrid en Salud Pública y yo cuando estaba ella en Madrid le preguntaba mamá ¿qué tal lo lleváis? ¿cómo lo lleváis? Y no me hablaba nada de esto. Y yo decía, bueno, está que no me cuenta nada de, nada de otras cosas. ¿no? Luego ya parándome a pensar me di cuenta de que la pobre llevaba tantas horas todos los días viviendo el impacto de, de, de la atención a los enfermos del COVID que por la noche lo que menos ganas tenía era de volver a revivir todas esas sensaciones. Entonces su respuesta era evitar, ¿no? evitar poder... Volver a pasar ese mal rato. ¿Y
1: que te hablaba? ¿De la cafetera que se ha estropeado? Sí, de
0: lo pesada que soy, o de que a ver si hacemos no sé qué, vale. o de que debería de hacer no sé cuál, ese tipo de cosas, más de madre, ¿eh? <risa> esas cosas. Entonces, pues, eh, bueno, es, es muy adaptativo, en una medida, ¿eh? en una medida... Otro, otro aspecto que debemos observar es la hiperactivación, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que nos aumenta la activación psicofisiológica, eh, por ejemplo, con taquicardias o esta sensación que tenemos de <coughs> estoy empezando a tener los síntomas propios del COVID, me pica la garganta, me duele la cabeza, yo creo que tengo fiebre, ¿no? Todas esas sensaciones fisiológicas vienen eh, activadas por esta, por esta circunstancia traumática. Y luego, bueno, pues que te baja el ánimo, te sientes mucho más decaído, más deprimido, con sentimientos muy negativos, bueno, esto de que el mundo es peligroso, de que estamos muertos, de que esto es el acabose, ¿no? Y viviéndolo de una forma verdaderamente negativa. Si nos pasan estas cosas, ¿eh? lo primero es, bueno, es normal, puedo que esté viviendo una situación de estrés relacionada con evento traumático pandemia. No es raro, no eres el único, ¿vale? Pero. No eres, es... no eres especial. No eres
1: especial. No me cansaría de decir esto. No somos tan especiales. No,
0: somos muy parecidos. Somos todos muy parecidos. Y además muy vulnerables. Y lo normal es que si estamos viviendo una situación en la que el mundo se ha puesto patas arriba, pues nos afecte. Y bueno, pues lo interesante es darlo, darnos cuenta, normalizarlo, pero pedir ayuda si es necesario, ¿no? Que esa sería un poco la otra parte que, que es interesante no olvidar
1: y cuando hablamos de resolver el trauma sea comunitario, sea individual sea del tipo que sea por las conversaciones que tenemos tú siempre me hablas de tres fases no uh -huh. hay tres fases dentro del de la resolución del trauma ¿cuáles son? Así a bueno vienen a, a ser seis ¿eh? bueno, uf,
0: madre
1: es que yo quería la versión express hoy. la
0: versión express, la, bueno no pasa nada la hacemos la versión express
1: me vas a dar la decisión de humildad aquí de mi vida eh, efectivamente, sí, sí. Vale.
0: Bien, no pasa nada. A ver, en realidad eh, eh, no es tan importante si son dos, si son tres o si son seis, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, las fases de, de la resolución del trauma en realidad están muy relacionados con cómo el cerebro procesa la información, ¿vale? Yo lo, eh, creo que es más fácil eh, explicarlo de esta manera. Si sucede eh, un, una situación que genera trauma, ¿no?, por ejemplo, de repente nos informan de que hay un virus mortal. Eh, esa es eh, eh, el momento en el que la situación explota. Ahí lo que sucede es que lo primero se produce una reacción en el cuerpo porque tu organismo está y tu sistema está preparado para que se movilice, ¿no? para que reaccione ante eso. Claro, como es algo tan impactante y tan poco controlado, es muy fácil que aparezca el shock. El shock viene a, a presentarse normalmente entre las primeras 24-72 horas después de, después de la noticia, ¿no? después de la aparición del evento. ¿Entre las
1: 24 y las 72 horas después del evento? Sí. O sea, el día siguiente, a partir del día siguiente sí. aparece el shock.
0: Puede aparecer el shock.
1: ¿Y qué ocurre en el shock?
0: El shock lo que eh, viene a ser es una especie de disociación. Eh, la mente se desorganiza, el nivel de estrés es demasiado alto el cerebro no puede soportar tantos niveles de estrés el, y, y para soportarlo ¿m? necesita un tiempo de desconexión entonces lo que hace la mente es que eh, digamos que se desconecta un poquito de esto y estás como que no te enteras muy bien de lo que está sucediendo o aparecen ciertos eh, síntomas de arausal emocional como explosiones de rabia, de tristeza, de miedo es todo muy emocional digamos que viene la explosión me dan, la, me dan el batacazo y lo primero que hace el organismo es primero a ver cómo salgo de esta y si es demasiado aparece una respuesta emocional principalmente. Eso es lo que hace el cerebro con todo. Lo que pasa que aquí los niveles son enormes, ¿no? Los niveles de estrés que puede generar todo esto. Lo siguiente es eh, más... Eh, yo diría que lo que está sucediendo ahora, o por lo menos lo que yo estoy viendo más en clínica, es la fase del impacto. El impacto emocional, uno ya ha empezado a procesar, el cerebro ya está recibiendo información y eh, aunque todavía hay pesadillas, hay depresión, puede haber eh, todos estos síntomas de flashback que veíamos antes, eh, ya estamos empezando a salir un poquito de esa parte más desconectada y de alguna manera el cerebro está empezando a reaccionar de una forma más adaptativa. Porque lo siguiente ya es empezar a afrontar, no nos queda más remedio, uh -huh. y entonces empezamos a entender, a preguntarnos qué ha pasado, por qué está pasando esto, eh, entonces esto qué significa, y por qué nosotros, ¿no? Cuando empezamos a hacernos ese tipo de preguntas, el cerebro ya está en una fase de procesamiento. Pues y bueno, y al final pues.
1: Entonces, la situación explota, ¿no? ¿Sí? ahí el cuerpo se activa, se moviliza, la mente se activa para procesar sí, sí, todo sí, eso... Sí, 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 sí. Primero la expresión explota, segundo la fase de shock, esas 24... Que puede suceder o no, claro. Puede suceder o no, el impacto emocional, esas mm -hmm. pesadillas, el aislamiento, Eso. la expresión... Y ahora el cuarto la cuarta fase que nos has hablado es el afrontamiento, ¿no?
0: Claro. Vale. Ahí ya de alguna manera empiezas a, a, a darte cuenta, ¿no? De una forma un poco más eh, cognitiva, a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a nosotros, no? todo ese momento en el que ya nos empezamos a hacer preguntas para comprender, más que reaccionar emocionalmente, para comprender lo que está sucediendo y que me permita poner en marcha respuestas, ¿no? Y, ¿Cuándo y va salir. a ocurrir la próxima vez? Esto, es claro, y ahí, y ahí entra el problema que tenemos con la circunstancia del, del virus, que no sabemos, que no vemos, que no hay control, que las informaciones son contradictorias, que donde parecía que no hacía falta mascarilla resulta que si hace falta, que si eran dos metros que ahora es uno, que si los niños no sé qué o que si los abuelos... Quiero decir, un poco todo este lío que creo que todo el mundo que nos pueda escuchar sabe de qué estamos hablando. Y al final, bueno, pues nada, no nos queda más remedio que aceptar que esto va así, que nos vamos a tener que acostumbrar a esta nueva... no pensé jure que no lo iba a decir pero al final he tenido la nueva normalidad ah ah qué palabra, eh, me salió qué, asco. qué horror y y nada resolverlo y aprender a convivir con estas nuevas uh -huh. circunstancias
1: en, en esa fase de aceptación hay una frase que tú dices mucho que me gusta mucho que es soy vulnerable pero no impotente
0: uh -huh, eso es
1: soy vulnerable pero no impotente
0: es muy importante ¿Soy vulnerable? Claro que sí. Es normal que me pase esto. Es que es muy fuerte lo que ha sucedido. Es un impacto tremendo. ¿Cómo no me va a hacer daño? Pero eso no significa que me quede eh, 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 inhabilitado para, para responder. Tengo muchos recursos propios y otras veces con ayuda de los demás que hacen que yo no sea impotente. Yo puedo resolver. ¿no? Y entonces eso hace que y cuando llegamos a esta conclusión podamos ponernos en marcha ¿m? por nos, por nuestra cuenta o con ayuda de otros con ayuda de otros de nuestro entorno cercano de las personas de confianza o bueno o de ayuda profesional si es necesario
1: sí hombre que los psicólogos tenemos que ir de algo
0: claro claro algo hacemos en este campo sí sí sí
1: <risa> bueno Cuéntanos, llegamos a la parte del podcast de qué hacer para no empeorar.
0: Esto es muy importante, lo de no empeorar.
1: ¿Qué hacer para no empeorar? ¿Eh? Autoprotección para adultos.
0: Bueno, lo primero, lo primero, lo primero es saber que siempre podemos ponernos peor. Y que muchas veces no somos conscientes de que la forma en la que estamos manejando... Tanto nuestro estado interno como nuestros hábitos, como cómo nos relacionamos, lo puede poner todo peor. Entonces, bueno, vamos a pararnos a darnos cuenta. Siempre pararnos a darnos cuenta. Reconocer las propias reacciones. Eh, y como insisto, ¿no? eh, Que es normal lo que está sucediendo. No negar los propios sentimientos. Esta cuestión que hablábamos antes de la habitación, en determinada dosis y en determinadas circunstancias es muy adaptativo y está muy bien, pero no como constante. Tenemos que reconocer que tenemos miedo, tenemos que eh, validar todo eso que sentimos para escuchar lo que nos quiere decir y para poder eh, hacer lo que corresponda ¿no? al respecto. Entonces, bueno, pues a veces no estamos muy entrenados en, en notar nuestras reacciones, en monitorear esas reacciones físicas y, y, bueno, pues en esta situación que estamos viviendo es interesante pararnos a darnos cuenta de lo que nos está diciendo el cuerpo, ¿no? Insisto que no estamos solos, estamos en, en un sistema y en una organización que, bueno, es verdad que hacemos lo que podemos, pero que la ayuda de, de los demás siempre es algo a lo que uno puede recurrir. Darnos la posibilidad de hablar de estos eventos críticos, descargar esa tensión, es muy importante, ¿vale? No soy Superman, soy vulnerable, insistimos, habla de ello sácalo. Con el tema de que esto no me afecta solo a mí, sino a mi pareja, a mi padre, a mi madre y a mis hijos, pues es muy importante respetar las reacciones emocionales de los demás. Esto tiene que ver sobre todo con el efecto en la convivencia, ¿eh? ¿vale? Y, y estas reacciones de incomprensión que yo creo que sobre todo eran más visibles al principio de la pandemia. ¿eh? Y fíjate el vecino lo que hace, y fíjate cómo el otro... Bueno, cada uno reaccionamos de una manera, ¿vale? Uh -huh. Y es importante eh, comprender que estamos ante una situación muy anomala, anómala y para nosotros muy nueva. Eh, bueno, nos tenemos que tomar un tiempo para recuperarnos. Eh, si nos está pasando todo esto, si estamos dándonos cuenta de que hay una sintomatología que nos informa de que las cosas no van bien, tengo que darme tiempo para recuperarme, dormir, descansar, eh, pensar, llorar...
1: Y una duda que se me viene a la cabeza, es decir, tú te das un tiempo, ¿no? si nosotros además siempre lo comentamos esto, cuando una persona quizás está en fase aguda decimos, bueno, date unas semanas y si sigues así, uh -huh. pues ya vienes a la clínica de CEMIC, uh -huh. pero ¿qué tiempo dirías tú que es un tiempo razonable de esperar para que la persona diga, bueno, pues más o menos esto le puedo procesar yo sola o va a ser que necesito ayuda profesional?
0: Bueno, qué difícil... No lo sé temporalizar, yo creo que sobre todo tiene que ver con lo que invade tu, tu cotidianeidad, lo que te incapacita. Si, eh, si, si, si resulta que no duermo y eso significa que se mantiene efectivamente en el tiempo, más de una semana, es difícil que trabaje, es difícil que me haga cargo de mis responsabilidades familiares, pide ayuda. Si resulta que esas intromisiones, la falta de concentración, está interfiriendo en el desarrollo laboral eh, y estoy empezando a tener ya problemas, pide ayuda. Eh, si estoy irascible y no hago más que pegarle gritos a mis hijos y mis niños están empezando a tener miedo de las reacciones que estoy teniendo, eh, pide ayuda. ¿no? Eh, bueno, en definitiva, que te descaballe un poco ¿no? tu, tu tu día a día.
1: Oye, qué hacemos con esto del bombardeo de noticias para arriba, noticias para abajo, whatsapps? horror Que si el SOE que si el PP, que si los de Bob, <risa> que si los de Podemos, que si las momandurrias, que si los Mumondurrios. ¿Qué hacemos con toda esta
0: gente? Higiene. higiene La higiene es muy importante.
1: <risa> Oye, ¿sabes qué la higiene? Mira, cuando viví en Madrid
0: higiene
1: y me tocaba coger el metro todos los días, porque era pobre todavía, <risa> Eh, me di cuenta de que la falta de
0: higiene,
1: un mm. metro de Madrid, uh -huh. agosto
0: mm. intensito, es, intensito, es
1: una de las mayores formas de violencia
0: yeah.
1: <risa> que existe en el ser humano. Es, es una agresión, es notable. una agresión. <risa> Bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que, sí, rato, sí. que Que le compremos el discurso, que bla, 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 que bling, bling.
0: Bueno, pues eh, yo insisto en algo que efectivamente ya se ha, se ha hablado bastante de esto, y es que hay que limitar el tiempo que dedicamos a escuchar noticias, a informarme, a buscar, ¿no? Porque al final eh, lo que estás haciendo es, es acerbar toda esa sintomatología y ese malestar. Entonces está muy bien estar informados, pero es muy importante hacerlo en medios de comunicación, que además sean medios oficiales y que, y que esté limitado en el tiempo. Yo diría que un ratito al día. ¿Mm? Yo no recomiendo que sea por la noche. ¿Por si qué? tienes. Porque igual te quita el sueño, ¿no? Y te vas a la cama con. Ah, Mira, ah, no ah, ah. Yo, eh, bueno, yo. Creo que con que uno se informe un rato a mediodía mmm, sobre fuentes sí. en, en fuentes oficiales, vale. Mejor. Uh -huh.
1: Yo la noche, si me permites, aquí la, la recomiendo para el amor, sea en compañía sí, o a solas. El amor. O sea, el onanismo es igual de válido que acariciar al rato.
0: Madre. Exactamente igual. Igual. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, eh, como va para largo, como no se sabe, como... No nos va a resolver nada estar escuchando los cinco o diez programas que repiten y, y dan información constante, redundante, contradictoria. No, no, nos intoxicamos un poquito más. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es importante cuidar esto. Y bueno, pues nada, la actitud al final también tiene algo que ver en todo esto, ¿no? El decir, bueno, pues... No digo que haya que conformarse, pero bueno, en definitiva la vida sigue y, y bueno, intentar echarle un poco de...
1: Y a la hora de hacer planes, ¿cómo nos lo montamos? Porque ¿A claro, a mí me, igual me cancelan el vuelo o me, cancelan, o me confinan en Castilla y León o en Valladolid o...
0: Bien, pues hay que vivir en la incertidumbre. O sea, yo creo que una de las cosas que menos nos gusta y que más necesarias es en este momento es aprender a vivir con esa sensación de falta de control y de incertidumbre. Si yo me reconozco como una persona con tendencia al control o la inseguridad, pues me va a costar un poquito más. Pero es absolutamente necesario.
1: ¿Pero qué hago con las vacaciones? ¿Qué hago con las escapadas de fin de semana? O sea, ¿tú qué, qué nos propones ahí?
0: Yo mantenerlas. Siempre y cuando <ríe> no esté poniendo en riesgo, eh, por supuesto, en las directrices sanitarias principales, ¿no? Pues si me cancelan
1: y si me confinan, pues. Seguro de cancelación.
0: <risa> es importante a digamos, nivel económico. He
1: visto que de ejemplo de muchas páginas estas, es de Twitter, ya seguro es Claro, pantalla. claro,
0: claro, sí, sí, sí. Sí, claro. de hecho, yo este verano la poca reserva que he podido hacer eh, ya me garantizaban que si en algún momento había que cancelar, que no había ningún problema. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese sentido pues los los, los que viven de ello se adapta evidentemente, no sí, tiene No hay otra forma. Uh -huh. Pero pero yo creo que hay que salir siempre que se pueda y hay que vivir y hay que ir de fin de semana y hay que disfrutar porque es absolutamente y especialmente necesario ahora. O sea que especialmente necesario especialmente y necesario.
1: Un estudio con, pues en Holanda, 20, creo que eran un N de 20.000 personas uh -huh. que se estaba correlacionando que ya es un dato muy importante, el nivel de vitamina D con la, eh, la intensidad de los efectos del COVID en la persona. Ajá. A mayor exposición solar o a mayor vitamina D, menor eh, potencia tenían los síntomas. No que no lo vayas a contraer, sino que... a menor eh, la, la que que intensidad esto, de los síntomas. Para bien, todos bien. los tanoréxicos, eh, <risas> tenéis ahí un punto a vuestro favor. Si me está escuchando Icaria España que lo sepa, que lo puede utilizar para sus campañas, ahí se, se lo dejo gratuitamente, y que tienes el sol, básicamente.
0: Sí, es muy bueno. O sea,
1: que hay que salir... Hay que, que
0: salir, hay que salir... Claro que
1: sé, yo lo pienso, ¿no? Y, y, y aparte de lo del sol, que está relacionado con el sistema inmune, el contacto, eh, los abrazos, el afecto, las risas, tal, todo eso que tiene que ver con nuestro sistema de apego, que hemos hablado uh -huh. muchísimo hoy contigo, uh -huh. y que está tan relacionado con nuestro sistema inmune uh -huh. y con nuestro sistema de estrés... Joder, es que, vale, el confinamiento te protegerá en unas cosas, pero como lo hagas ultra estricto, es que te, te mueres detrás.
0: Sí, sí.
1: Es que no solo se muere de COVID.
0: No, no. Se muere de muchas cosas. <risa> y en vida. Sí, en justo, vida. era justo lo que iba a decir. Y en vida. Y entonces, bueno, yo creo que... Yo eh, confío en que la gente en general, la población, somos bastante más maduros, inteligentes de cómo nos tratan. Pero bueno, eso sería otro. Orden. Planizo, ¿eh? Es otro orden, es otro orden. Sí, yo confío. Yo confío. Somos más ¿Ya sabes
1: qué? un Muy poquito bien. más
0: adultos de lo que parece que eso sí. nos hacen. Eso sí. Y nos tratan. Sí. Pero bueno, ese es otro otro, otro discurso para otras cuestiones. Muy bien. Muy bien.
1: Bueno, y qué. ¿Qué le dirías a una persona que, que está abrumada por esta situación? Como despedida del podcast.
0: Que pida ayuda. ¿eh? Que pida ayuda, de verdad. Sobre todo porque a veces eh, encontrar a alguien que te puede ayudar a comprender de una forma realista lo que está sucediendo eh, ya hace que tú seas capaz de convivir con esta circunstancia de una forma muchísimo más tranquila uh -huh. eh, habla de ello, pide ayuda busca, busca un poquito de asesoramiento y, y bueno, básicamente sería uh -huh. lo que yo le diría muchas personas han
1: descubierto la figura de los psicólogos en esta muchas. pandemia sí. yo tengo colegas sí. en el 112 por ejemplo que están de baja y que les han puesto un, un una psicóloga, muertemente en este caso, sí. que les llama todas las semanas y les va sí. telefónicamente acompañando, gente muy, técnicamente muy cualificada, ¿no? eh, pero que no, nunca se han planteado que eso les iba a ayudar. Claro. Que estando de baja les han puesto psicóloga y les está yendo uh -huh. muy bien.
0: Uh -huh. Hombre, es que además la gente que está en, <risa> en, en, recibiendo las llamadas e interviniendo directamente con lo que son las uh -huh. emergencias por, por esta... Historias están recibiendo impactos emocionales brutales mm. y tienen que resolver y tienen que tomar decisiones y uf, están muy necesitados de apoyo emocional y de ayuda psicológica. Sí. Bueno, a lo mejor esto sirve para que cada vez seamos más conscientes de que tenemos mente, <risa>
1: <risa> que, hay mente. que hay que cuidarla <risa> que hay mente. ¿no? Que hay y que mente. tiene mucho que ver sí. con
0: cómo con cómo vivimos
1: ¿no? sí, sí es que mucha gente ha estado ahí al pie del cañón por ejemplo aquí en la clínica hemos tenido gente de la tele que han estado cubriendo muertes sí. han estado, que han muerto gente aquí en la tele de Castilla y León que, y todo eso pues es que es inevitable que te afecte ¿no? sí entonces efectivamente eh, si hay que pedir ayuda pues, uh -huh. pues se pide que luego igual es una ayuda muy puntual ¿no? a, veces es a veces sí a veces sí puntual.
0: a veces es muy puntual y y bueno pues cada uno lo que pueda necesitar en cada momento. Si es que podemos hacernos la vida un poquito más sencilla. Yo creo que tampoco hay que poner más piedras y más palos en, el, en la rueda, ¿no? Que ya bastante complicada es la situación.
1: Pues un placer, Cristina.
0: Nos Para mí también. Gracias. gracias a ti. Nos vemos en el próximo podcast. <risa> Hasta otra. Chao, chao. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. arroba lucasburgueño, arroba barra baja cemic barra baja.
1: ¿Qué es Cox internet de cox? poderoso, que un día, tu hija podrá simular un jugador de sábado contra algunos de los mejores jugadores del mundo.